0: 5 février 2015, vous écoutez L'Animal Politique. Bienvenue à cette première édition de l'émission L'Animal Politique. Mon nom est Jean-Philippe Guilbeault et je serai votre animateur pour cette heure consacrée cette semaine à la thématique des ressources naturelles. Donc c'est tout d'abord un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Euh, mon équipe, notre équipe de collaborateurs, là, cette première équipe de cinq collaborateurs aujourd'hui, s'est attelée à la lourde tâche d'analyser la thématique, comme je vous disais, des ressources naturelles sous le prisme de la politique montréalaise, québécoise, américaine et russe. De plus, nous analyserons le discours de certains politiciens en ce qui a trait au débat sur l'environnement. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente émission en notre compagnie.
1: Okay.
0: On commence avec notre chroniqueuse de la politique québécoise Jasmine Legendre qui est ici pour nous parler du projet Énergies de TransCanada. Mais tout d'abord, l'Agence de protection de l'environnement a tranché et la construction de l'oléoduc de Keystone XL entraînerait une hausse significative des émissions de gaz à effet de serre.
2: Oui Jean-Philippe et cette hausse serait évidemment provoquée par l'utilisation du pétrole des sables bitumineux et l'Agence de protection de l'environnement précise que l'émission de GES sera plus élevée que celle du pétrole traditionnel. Les groupes écologistes du Québec sont clairs, ils souhaitent qu'on évalue l'impact climatique, mais les gouvernements ne, ne veulent pas répondre à leurs demandes. Concrètement, ce que ça représente, c'est 17 de plus de gaz à effet de serre, donc avec leurs 830 000 barils transportés chaque jour, et au maximum, on pourrait voir une hausse de 27,4 millions de tonnes de GES de plus. Alexandre Schills donnait comme exemple dans le devoir hier que c'est comme si l'on ajoutait 5,7 millions de voitures sur les routes dès demain.
0: Et même avec ces constats dramatiques pour l'environnement, le gouvernement du Québec ne souhaite pas aborder l'émission de GES pour l'autre projet de pipeline de TransCanada, qui est Énergie Est?
2: Non, et ça, même si le projet Énergie Est transporterait 270 000 barils par jour de plus que le projet Keystone XL. Une étude de l'Institut Pambia déclare qu'Énergie Est produirait jusqu'à 32 millions de tonnes de CO2. En comparatif, ça dépasse les émissions de GES de toutes les autos, camions légers et camions lourds qui se promènent sur les routes du Québec présentement.
0: La grande controverse, en fait, vient du fait que TransCanada voulait faire passer l'oléoduc Énergie Est par un terminal maritime à Kakuna, lieu habitant, si je me souviens bien, une pouponnière de Biluga.
2: C'est ça. D'ailleurs, en décembre dernier, on apprenait que les bélugas étaient entrés dans la catégorie des espèces en voie d'extinction. Même si le premier ministre Couillard avait alors manifesté son désaccord en suggérant de regarder ailleurs qu'à Kakuna pour faire passer les pipelines, le président du projet, François Poirier, a réitéré son intérêt à faire passer l'oléoduc de 4600 km dans la ville du Bas-Saint-Laurent. Il maintient qu'énergie, est préférable au statu quo. On se rappellera que des écologistes avaient obtenu une injonction de la Cour supérieure du Québec pour suspendre les forages exploratoires de TransCanada. J'ai d'ailleurs ce matin dans un article du Devoir de Yvon Pajot, professeur retraité de géologie et paléontologie en sciences de la terre à l'UQAM, qui mentionnait qu'il faut espérer qu'un juge du Québec se lève un jour pour protéger sinon le plus beau fleuve du monde et du moins le plus majestueux. Il disait aussi qu'il fallait s'élever contre tout projet qui va faire de voitures d'eau le Splough saint laurent qui, qui va devenir voiture de pétrole. Et c'est peut-être ça un peu le problème. Peut-être qu'on ne se prononce pas assez sur cette imminente catastrophe naturelle, Jean-Philippe.
0: Et c'est lundi qu'a tenu euh, le directeur du projet une allocution devant le Cercle canadien d'Ottawa, discours dans lequel il a confirmé avoir encore Kakuna dans sa mire, mais qu'elle continuerait d'étudier d'autres scénarios.
2: Il a tenu à préciser que l'oléoduc énergie s'irait de l'avant seulement s'ils étaient assurés qu'il n'y aurait pas d'effet majeur sur les Bélugas. Mais on peut se permettre d'en douter quand même. Il a poursuivi en mentionnant que si les plans demeuraient à Kakuna, les stratégies d'atténuation de fuite de pétrole seraient encore plus importantes.
0: Et justement, selon l'étude rendue publique mardi, on apprenait qu'une euh, fuite incroyable de pétrole pourrait sortir des pipelines sans qu'on s'en rende compte.
2: Et oui, le rapport a évalué à 16 400 barils de pétrole pouvant s'écouler sans que les responsables le réalisent. Ça représente 1,5 du débit qui ne pourrait pas être... Détecté par les instruments. Enfin, il faudrait que le pétrole jaillisse à la surface de la Terre pour considérer la fuite, et ça, ça peut prendre jusqu'à 22 minutes en cas de fuite majeure. D'ailleurs, le porte-parole de Greenpeace Canada, Patrick Bonin, considère que c'est un très gros risque à prendre et que la population doit être informée des conséquences. Il a tenu à rappeler que lors du déversement de pétrole dans la rivière Kalamazoo Michigan en 2010, 60 des personnes vivant à proximité du pipeline d'Enbridge Den Den ont souffert de troubles respiratoires, gastrointestinaux et d'autres symptômes neurologiques. Le gouvernement, le gouvernement provincial doit être interpellé, selon l'expert, pour reprendre ses mots, l'entreprise rionnée du ministère de l'Environnement du Québec. Le BAP doit lui aussi évaluer les risques du projet de l'éoduc d'Énergie Est.
0: Et comment réagit le ministère de l'Environnement sur ce rapport
2: le gouvernement du Québec avait au préalable posé sept conditions pour ce projet d'énergie. Je vous suggère un bref rappel, Jean-Philippe, si tu me permets. La première, c'était qu'on devait consulter les communautés locales touchées par le projet. La deuxième, c'est qu'il fallait réaliser une évaluation environnementale sur la portion touchant le Québec, incluant l'émission des gaz à effet de serre. Le, la troisième, c'était que le projet devait respecter les plus hauts standards technologiques pour assurer la sécurité de la population et de l'environnement. Le projet devait satisfaire à la à la loi concernant les, les Premières Nations, à leur participation, à leur consultation. Euh, bref, le projet final n'est pas encore déposé au gouvernement et le ministère ne voit pas de problème avec les délais.
0: En terminant, la mairesse de Kakuna n'a pas eu de suivi avec TransCanada depuis décembre.
2: En effet, elle soutient n'avoir aucune idée quant à la prise de cette décision sur la poursuite du projet à Kakuna. C'est un dossier qui n'a pas fini de faire réagir, Jean-Philippe.
0: Bien, merci, Jasmine. On continue sans plus tarder en politique américaine, cette fois, du côté des États-Unis, toujours dans notre thématique des ressources naturelles. La question, on n'a pas besoin de se poser bien, bien longtemps. On va parler de Keystone XL. Louis Pelcha, notre collaborateur en politique américaine, nous en explique un peu plus. Euh, Louis, pourrais-tu nous faire un bref résumé du projet?
3: Bien sûr, Jean-Philippe. Alors, c'est bien simple. Euh, en fait, il s'agit d'un projet de TransCanada, une compagnie énergétique canadienne basée à Calgary. Le projet consiste, en bref, à construire un énorme tuyau qui pourrait faire transporter le pétrole des sables bitumineux d'Alberta jusqu'aux raffineries américaines dans le golfe du Mexique. Cette immense pipeline qu'on a gentiment nommée Keystone d'Excel, comme on le connaît, permettrait de transporter... Comme Jasmine l'a dit, euh, environ 830 000 barils de pétrole par jour sur une distance d'environ 3500 km. Le coût du projet est présentement évalué à 7 milliards de dollars. Alors, ça, c'est pas de la petite tuyauterie, c'est sûr et certain. Euh, donc, un premier tracé avait été déposé en 2012. Il avait été refusé par le gouverneur du Nebraska. Donc, le projet initial qui passait par un aquifère là, qui traversait huit États américains. Pour l'information, un aquifère, c'est très semblable à une nappe phréatique, mais beaucoup plus en surface. Donc, la compagnie avait dû soumettre un nouveau tracé qui, cette fois-ci, a été approuvé par le gouverneur du Nebraska.
0: En effet, mais on a entendu parler récemment, dans l'actualité, euh, parce qu'avant d'être approuvé, le projet doit passer par les deux chambres législatives américaines. C'est exact
3: oui, c'est ça. Donc, les deux chambres que sont euh, le Sénat et la Chambre de représentants euh, sont l'organe politique euh, à, à deux parties, ou bipolaires, qu'on appelle le Congrès. Donc, au départ, le projet de loi a été soumis au Sénat. À ce moment-là, le projet de loi avait échoué la première fois, alors que les, les, les démocrates contrôlaient la Chambre. Euh, mais on a eu des, des élections législatives depuis et le Sénat est devenu majoritairement républicain. On en a procédé à un autre vote et le projet de loi pour question d'excel a fini par passer. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant d'être finalement approuvée, la fameuse loi qui permettrait la construction du pipeline, elle doit être élue par une majorité de la Chambre des représentants, qui est l'autre chambre aux États-Unis. Ce vote sera fait la semaine prochaine.
0: Et si la Chambre des représentants approuve le projet de loi, ça veut dire qu'on va avoir un oléoduc. Point final, c'est ça? Pas encore, pas
3: encore. C'est compliqué, la politique américaine. En fait, Barack Obama, en tant que président, euh, qui lui penche plutôt contre cet oléoduc, pourrait mettre son droit de veto et empêcher le projet de passer. Chose que le président a menacé de faire dans son discours à l'État d'union euh, dernièrement. Il a bien dit que si jamais le projet passait à la Chambre de représentants, il allait exercer son droit de veto. Donc, si c'est le cas. Que ça se passe, que Obama met son veto, ça veut dire que le vote devrait être refait dans chacune des deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, mais cette fois-ci seulement est accepté si on obtient le deux tiers des votes plutôt que la simple majorité 50-50. Chose qui ne risque pas d'arriver puisque la grande majorité des démocrates envoie le pas à M. Obama contre la construction du pipeline.
0: Donc, présentement, tout repose entre les mains de Barack Obama.
3: Dès que la Chambre des représentants se sera prononcée en faveur de l'oloduc, si bien que...
0: Et Louis, pourrais-tu nous faire un récapitulatif des positions dans ce débat? Pourquoi les républicains veulent tant cet oléoduc et pourquoi les démocrates n'en veulent pas du tout? Bien, du côté des républicains, c'est pas compliqué. Économie,
3: économie, économie. L'oléoduc permettrait la création de plusieurs milliers d'emplois euh, dans un pays où l'emploi est en crise présentement, on le sait bien. Mais sur ce point-là, il y a une controverse. Parce que le rapport du département d'État, lui, a, a dit que la construction du pipeline produirait 42 000 emplois. Mais c'est un chiffre qui est hautement contesté par le président lui-même et plusieurs organismes. Par exemple, le site « All risk, no reward » où euh, donc on a tout à risquer, rien à gagner, va jusqu'à dire que l'oléoduc ne créerait que 35 emplois permanents. Donc C'est vraiment une grosse différence, on a un gros clivage dans les, dans les opinions. On parle aussi du revenu que produiraient les taxes payées pour le coût du projet et finalement, on soulève l'enjeu de la sécurité. Parce que TransCanada assure bien sûr que l'oléoduc est le moyen le plus sécuritaire, durable et efficace pour le transport du pétrole brut surpassant le bateau ou le train.
0: Et du côté des démocrates
3: les démocrates, euh, dans le fond, eux, ont les environnementalistes de leur côté, euh, bien sûr, donc eux, ce serait de continuer d'encourager l'exploitation d'une matière qui pollue énormément.
0: Mais s'il si n'y avait pas eu un rapport de l'Agence de protection de l'environnement américaine qui avait fait un long rapport sur le fait que la construction du pipeline n'augmenterait pas la production du gaz à effet de serre, on soulevait le point que, de toute façon, l'industrie continuerait de prendre de l'expansion et que, de toute façon, le pétrole allait devoir être exporté par un autre moyen, si ce n'était pas par oléoduc. Mais exactement, Jean-Philippe, mais pour ceux qui suivent l'économie, il
3: y a un facteur qui vient vraiment changer la donne ici, c'est le prix du pétrole. en le fond, le prix du baril de pétrole brut, comme tout le monde a pu le remarquer, a chuté de manière renversante dans les derniers mois. Euh, cette chute de prix a poussé l'Agence de protection de l'environnement à publier une lettre mardi disant que le rapport qui avait été fait précédemment, dont tu parles, Jean-Philippe, euh, devait maintenant prendre en considération ce nouveau facteur qui provoque des changements euh, assez drastiques. En, en gros, ce que ça dit, c'est que le, le prix du pétrole étant à la baisse, les voyagements de pétrole par train seraient moins rentables, donc on se concentrerait sur un transport en pipeline qui, lui, vient des sables bitumineux albertins, donc plus d'exploitation des sables bitumineux, plus de gaz à effet de serre.
0: Ça pourrait être une autre arme dans les mains d'Obama pour stopper le projet. À part l'enjeu des gaz à effet de serre, qu'est-ce qui fait reculer les démocrates?
3: Euh, c'est sûr que du côté des démocrates, on craint un bris du bipline. C'est un enjeu qui revient souvent, euh, ce qui serait une catastrophe environnementale, bien sûr. Euh, rappelons ici qu'en 2011, un oléoduc d'ExxonMobil s'était rompu, provoquant la fuite de 280 000 litres de pétrole brut dans la rivière Montana à Yellowstone. Donc c'est vraiment ce genre d'accident qu'on craint ici. Mais en plus de ça... On a vraiment assez, on en a vraiment assez des sables bitumineux. On sent un, un engouement pour les énergies renouvelables. On pense vraiment qu'en encourageant ce genre de projet, euh, c'est vraiment un pas en arrière qu'on fait, euh, pas qu'on pourrait, un pas qu'on véritablement vers les énergies vertes que l'on connaît.
0: Mais est-ce que c'est si simple pour les deux parties Les républicains sont pour et les démocrates sont contre, c'est vraiment catégorique?
3: En fait, il y a quelques démocrates qui se sont ralliés aux républicains au Sénat pour l'approbation pour, euh, pour du projet Castone Excel. Euh, c'est neuf démocrates qui se joignent, euh, ce qui fait monter le nombre de gens favorables à, à 62 contre 36 défavorables au Sénat. Donc, on est encore euh, pas loin du deux tiers. C'est sûr qu'il va falloir suis ça avec attention. Mais du côté des Républicains en chambre des représentants, euh, le whip en chambre du parti, Stephen Scalissé a vraiment bien fait son travail, puisque tous les Républicains qui étaient présents pour le vote ont voté pour le projet de loi qui autoriserait Keystone excel
0: En conclusion, Louis, quelles sont les choses importantes à retenir pour la suite du dossier?
3: C'est très simple. Pour la semaine prochaine, le vote du Sénat, qui sera très fort, probablement pour euh, la loi permettant l'oléoduc Keystone. Pour la suite, euh, suivre si Obama va réellement imposer son veto, comme il l'a mentionné dans le State of the Union. Finalement, euh, il va rester le processus pour que ça passe. Il faut que la loi soit adoptée dans les deux chambres avec deux tiers du vote.
0: Merci Louis. Nous allons maintenant en musique avec Jack White et Lazaretto. toujours à Animal politique sur choc.ca. On poursuit avec Félix Deschênes qui s'en tient aux deux mêmes sujets que nos collaborateurs précédents, mais perçus sous un angle différent. Félix, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Tu t'intéresses aux discours politiques et aux raccourcis qui peuvent s'y glisser. Est-ce qu'on comprend que le cas de Keystone XL de Trans et de TransCanada peuvent être considérés comme des exemples types en manière de raccourcis argumentaires?
4: Absolument. Euh, disons que euh, disons simplement que j'ai eu à faire un, un gros tri... Là, euh, dans les arguments douteux que j'ai relevés dans la défense des deux projets, euh, c'est sûr que je vais tenter au cours des prochaines semaines d'aller euh, au-delà d'une simple recension de ce fils, d'une liste d'épiceries, d'arguments fallacieux. Mais euh, avec la thématique étudiée, euh, disons que les, les deux cas étaient particulièrement évocateurs euh, pour faire état des, des arguments douteux euh, fréquents lorsqu'on parle d'environnement.
0: Oui, donc d'abord, les,
4: lesquels sont les plus, les plus spécifiquement utilisés dans la sphère environnementale? Je vais commencer par le, le classique sophisme de l'incohérence entre le geste et la parole. Donc, ça revient simplement à, à tenter d'invalider l'argumentaire de son interlocuteur en soulignant qu'il ne fait même pas lui-même ce qu'il prêche. Et là, il y a un, un professeur de philosophie qui s'appelle Pierre Blackburn qui résume assez bien l'idée. Il dit euh, « Un fumeur averti, par exemple, pourrait légitimement conseiller à quelqu'un de jamais fumer. » C'est pas parce qu'il fume lui-même que euh, son conseil est, est invalide pour autant. Et donc, cet argument-là, je l'ai retrouvé dans le cas du projet Keystone Excel. Euh, il y avait le ministre des Affaires étrangères, John Baird, qui était de passage en janvier 2014, donc ça fait environ un an, pour lancer un appel pressant au gouvernement américain. Euh, afin qu'il aille de l'avant avec le projet. Pour renchérir, il y a une députée manitobaine conservatrice qui s'appelle Candice Bergen, euh, qui avait dit qu'il fallait arrêter une bonne fois pour toutes de se laisser distraire par les, les prises de position et là, je cite, de la gauche caviar qui euh, utilise hypocritement les produits du pétrole.
0: Donc, non, effectivement, il n'y a rien ici qui invalide le discours des environnementalistes. Ce n'est pas parce qu'on est contre le pétrole qu'on ne peut pas l'utiliser.
4: Exactement. On l'entend quand même très souvent, celui-là si les environnementalistes devaient avoir une espèce d'empreinte écologique nulle ou même négative pour pouvoir adresser des reproches à des projets polluants ou rappeler notre influence, par exemple, sur le réchauffement climatique.
0: Mais justement, même ce constat scientifique-là n'est pas admis par tous là, sur la scène politique américaine.
4: Ah, en matière de politique américaine, ça, c'est vraiment quelque chose. Le code qui se Excel me permet de parler d'un type d'argument plus élargi, euh, dont on parle quand même moins souvent, malgré qu'il soit quand même très, très simple. C'est le sophisme du complot. Donc, il consiste à accuser une personne ou un groupe sur la base unique euh, de euh, leur intérêt personnel à ce qu'un phénomène se produise. Et là, il y a une branche des climato-sceptiques qui en font leur pain et leur beurre. Euh, ils prétendent que le réchauffement climatique, c'est simplement un vaste complot orchestré par les groupes progressistes et environnementalistes. Et leur gain personnel, ben, ça serait l'imposition de taxes ou d'impôts qui empêcherait d'accroître les écarts euh, entre les riches et les pauvres ou les, les riches des ressources polluantes et les pauvres perdants. Là.
0: Et en quoi le
4: climato-scepticisme est directement lié à Keystone Excel? Donc, euh, Louis en faisait mention un petit peu euh, tantôt. Il euh, y a une question au Sénat qui est, qui est quand même très, très importante. Et depuis les élections américaines de mi-mandat en novembre dernier, on sait que le Sénat euh, est désormais à majorité républicaine. Et le comité, le, le comité, plutôt, désolé, euh, sénatorial sur l'environnement est plus présidé par une écologiste démocrate convaincu, mais euh, par euh, l'antithèse, donc euh, <rire> un sénateur républicain de l'Oklahoma qui s'appelle James Inhofe. Le truc, c'est que euh, James, euh, James Inhofe pardon, est un fervent climato-sceptique qui est reconnu pour euh, ses, ses déclarations colorées, et là... Euh, je précise, j'utilise le mot « coloré » pour être poli quand même. Euh, le sénateur est l'auteur d'un livre qui s'intitule « The Greatest Hoax » ou euh, « Le plus grand mensonge, comment le complot du réchauffement climatique menace votre avenir ». Il cherche à prouver que l'idée d'une augmentation des gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique, c'est simplement qu'un complot pour euh, imposer plus de régulation et augmenter les impôts. D'ailleurs, pour les intéressés, le, le livre de M. Inhofe est en rabais euh, à 17,76 sur le site Amazon cette semaine. C'est une aubaine. Oui, une vraie aubaine, exacte pour les amateurs de bonne littérature. Euh, et donc, cette idée-là, euh, le complot euh, climato-sceptique, il trouve des échos chez les sénateurs républicains. Donc, pour revenir à Keystone XL, les démocrates, récemment, euh, ont profité, là, ça fait environ deux semaines, euh, du débat entourant le projet de Léoduc pour faire reconnaître une fois pour toutes devant le Sénat que le réchauffement climatique était bien réel. Ce qui est quand même surprenant, c'est que c'est une proposition à laquelle se sont ralliés euh, les républicains, et presque unanimement, là, à 98 voix contre 1. Ils ne sont pas réputés, euh, justement, mmh. pour leur position en faveur de l'environnement, euh, Immédiatement après, par contre, euh, ils ont refusé d'admettre que c'était l'humain qui causait ce réchauffement climatique bien réel. Et là, il y a 49 euh, des 54 républicains qui ont voté contre cette motion qui disait que l'humain avait un ascendant euh, sur le réchauffement climatique. Et là, c'est quand même euh, très, très coloré et, et une petite anecdote euh, intéressante. Jim, James Inhofe, le, le fameux sénateur, après le vote, euh, a, je le cite directement, a dit « Certaines personnes sont assez arrogantes pour penser qu'elles sont si puissantes » qu'elles peuvent changer le climat. Donc sur fond de, de, de créationnisme de la Bible Belt, euh, et là, donc sous la gouverne d'Inhofe. Euh, les Républicains ont ensuite rappelé à quel point le projet qui se était crucial pour euh, l'économie américaine.
0: Et en plus d'Inhofe, euh, si me permet, je veux juste ajouter, il y a également, je crois, Marco Rubio, qui est également un, un, un climato-sceptique notoire, qui a été, qui a, qui, à qui on a confié, dans le fond, la, le comité sénatorial qui est, entre autres, en charge de la NASA et de, de plusieurs autres euh, éléments euh, environnementaux. Euh, on imagine que les sophistes les plus classiques ont également... être retracé dans les, les cas étudiés.
4: Oui, donc sans grande surprise, euh, les classiques s'y retrouvent. Comme l'a mentionné Louis, euh, Keystone, c'est un projet qui traîne depuis un certain temps. Et donc, euh, je vais s'amuser à, à, à retourner peut-être au début, lorsque c'était à l'état de, de pur projet. Cela encore, mais euh, au, au tout début, c'est là où on trouve les argumentaires les plus fallacieux. Et donc, euh, moi, j'en fais mon pain et mon beurre. Euh, et là, euh, on retrouve notre très cher ami de la presse, André Pratt, qui avait écrit en avril 2013 un article intitulé « Notre Keystone ». C'est presque nationaliste ou chauviniste en tout cas euh, et euh, dans un article dans lequel euh, il utilise de manière un peu détournée le, le sophisme de la double faute s'agit en gros de justifier un comportement en soulignant qu'il existe pire et là il, il suggérait l'éditorialiste que euh, outre le, le passage d'un pétrole albertain il, il existait pire et là je le cite le bitume albertain n'est pas le le seul pétrole sale, le Québec importe à chaque année 15 millions de barils venant de l'Angola et du Nigeria, des pays dont les méthodes de production émettent des quantités considérables de euh, gaz à effet de serre. Le gouvernement du Québec envisage-t-il pour autant d'interdire ces importations? Donc, outre la, la critique légitime qu'il adresse à une importation euh, euh, des pays euh, plus polluants euh, pour euh, l'extraction, hein, l'argument n'est pas suffisant pour justifier qu'on donne le go au projet là, qui participerait encore euh, à davantage d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Et la double faute est aussi un, une des astuces favorites du gouvernement conservateur dans ses démarches de désistement
4: en matière d'environnement, non? Oui, donc pour faire très rapidement, là, euh, ça résume assez bien l'argument évoqué par Stephen Harper pour se retirer du protocole euh, de Kyoto, euh, à savoir que euh, certains polluaient plus que le Canada et donc qu'on était... Euh, un petit peu en droit de dire qu'on attendait la participation des plus grands pollueurs pour se mettre de la partie. Euh, et là, jusqu'à présent, la, la position officielle du gouvernement Harper revenait à dire qu'il bougerait quand il y aurait un engagement des, des pays euh, émetteurs de pollution. Or, euh, les plus grands pollueurs, Chine et États-Unis, euh, récemment ont conclu une entente euh, qui pourrait faire euh, avancer Harper.
0: Donc, on va garder l'œil ouvert quand il va s'agir d'argumentation en matière d'environnement. Merci, Félix, pour ces leçons de sophisme. Et merci à toi. Donc quand on pense à Montréal, on pense immédiatement à la place prépondérante qu'occupe la culture, surtout avec les nombreux festivals qui s'y tiennent, à ses équipes de sport, au Vieux-Montréal, au Mont-Royal. Mais le mot « agriculture » revient très peu souvent comme l'un des principaux faits d'armes de la ville. Pourtant, l'agriculture urbaine à Montréal est un enjeu politique qui prend de plus en plus de place. On reçoit notre chroniqueur aux affaires municipales, Jean Balthazar, qui va venir nous entretenir à ce sujet. Jean, ce type d'agriculture existe déjà depuis quelques années à Montréal, mais on a eu le droit à quelques avancées dans le domaine, surtout de la part de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie.
5: Oui, en effet, c'est notre collègue Louis qui va être content, fier résident de cet arrondissement. Donc, à la suite du conseil d'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie du 19 janvier dernier, le maire François Croteau a annoncé qu'il serait possible, sous peu, dans certains secteurs et sous certaines conditions d'exercer un ensemble d'activités commerciales euh, liées, entre autres, là, on parle de, de culture maraîchère euh, euh, ou horticoles, ainsi que l'aquaculture. Aqua, Donc, dans un communiqué de presse, il a même affirmé que son, en, son arrondissement est devenu euh, un véritable leader en matière d'agriculture urbaine à Montréal, mentionnant au passage, que, euh, assez fièrement d'ailleurs, que c'est une première à Montréal.
0: Donc, ces activités commerciales ne sont pas possibles dans les quartiers centraux.
5: En entrevue au journal Le Métro, ce même François Crotot a affirmé qu'actuellement, on doit passer par, par une dérogation réglementaire qui amène beaucoup de frais administratifs. Donc, c'est un, un processus qui est très laborieux, qui freine évidemment l'initiative et le développement. Il expliquait entre autres que si on est capable d'alimenter davantage nos marchés locaux, euh, on va réduire, ben, premièrement, le transport de l'alimentation et, deuxièmement, notre empreinte écologique. Euh, on va aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est vraiment à l'avantage des municipalités d'adopter des, des mesures de la sorte.
0: Et concrètement, les mesures adoptées par le maire Croteau favoriseraient quel type d'activité eh bien, je vais, je vais vous en nommer quelques-unes, adoptées,
5: prônées par euh, M. Croteau. Euh, donc, il est question d'aquaculture, comme je le disais un peu plus tôt, sur les toits. Le pionnier dans ce domaine, euh, en fait, c'est les fermes loufa qui sont installées sur des toits à Annecyc et à Laval. Le maire, il a même fait allusion euh, à des bassins d'aquaponie où, euh, c'est assez particulier, des laitues pousseraient sur l'eau au-dessus des poissons. Euh, le tout serait jumelé à des kiosques de vente au rez-de-chaussée. On parle aussi de cultiver les trottoirs et les parcs avec des bagues de légumes en libre-service. Ça, euh, ça s'est déjà vu, euh, ça a déjà fait, été appliqué par plusieurs arrondissements la saison dernière. Il euh, Faudra seulement faire attention à la question sanitaire de la pollution des sols. Euh, le développement de l'agriculture urbaine sur les toits de Rosemont-la-Petite-Patrie passe aussi nécessairement par l'ajout d'insectes pollinisateurs, d'où l'idée de favoriser l'ajout de ruches sur les toits il euh, faut savoir qu'en ce moment, la réglementation québécoise le permet déjà. Euh, en fait, le maire voulait simplement en faire euh, la promotion. Il va continuer à en faire euh, la promotion d'ailleurs.
0: Et au bout du compte, j'imagine que tout passe par des mesures qui incitent l'implantation d'environnements favorables à de telles initiatives.
5: Oui, en effet, Jean-Philippe, le, le conseiller pour l'organisme « Vivre en ville », Vincent Gallarneau, dans une entrevue accordée au journal Le Métro, expliquait que les muni municipalités ont notamment un pouvoir de planification et je dirais de réglementation pour s'assurer, euh, ben, assurer en fait la pérennité des nombreuses initiatives citoyennes et commerciales. Ça, ça passe en fait par des petits, des petits gestes aussi simples que faciliter la demande de permis, euh, avoir des inter interlocuteurs sensibilisés à l'agriculture urbaine, pour en fait que les demandes, au bout du compte, ne se perdent pas dans le dédale administratif. Euh, il mentionnait euh, l'idée de former un conseil de politique alimentaire. Euh, D'ailleurs, l'idée est actuellement à
0: l'étude à Montréal. Euh, on retrouve déjà euh, le concept à Toronto en ce moment. Et la maire de Nicoderre, euh, la maire de Montréal, a présenté en janvier le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, document qui orientera les politiques d'urbanisme des 19 arrondissements de la ville de Montréal et des 15 autres villes de l'île pour les 10 prochaines années. Bonne nouvelle ou non pour les municipalités, euh, Jean
5: euh, ben en fait, je vais m'appuyer sur euh, la réaction du Conseil régional de l'environnement de Montréal, euh, qui a tenu, effectivement, à réagir au schéma d'aménagement et de développement. Euh, donc, le CRE Montréal reconnaît des améliorations significatives. Il euh, ajoute que plusieurs éléments de la version préliminaire du SAD euh, n'ont malheureusement pas été bonifiés et qu'en fait, le schéma, au bout du compte, reste assez évasif à plusieurs endroits. Donc, en fait, ça va être euh, la responsabilité des municipalités, ça va être les plans d'urbanisme des muni municipalités qui seront l'occasion de préciser les grandes orientations qui auront une incidence directe sur les quartiers, sur leur verdissement et sur, évidemment, la, la qualité de vie. Donc, en fait, de grands défis se présentent euh, afin d'assurer la cohérence entre les choix d'intervention, euh, non seulement dans les dossiers sectoriels, donc on parle euh, du transport, euh, la protection de l'environnement ou même du commerce, mais aussi en tenant compte des
0: contraintes physiques du territoire et des aspirations du milieu. Et ces réactions suivent un peu celles des groupes écologistes de la région montréalaise, qui semblent plutôt unanimes après l'audition d'opinions entre les 6 et 12 novembre 2014, ils ont affirmé que le SAD de l'agglomération de Montréal manquait d'ambition. Oui, en effet, Donc, durant la période de
5: présentation des mémoires, les interventions, euh, autant de la part des, de, de groupes, d'organismes ou d'associations défendant le, de, le développement durable, allaient euh, relativement dans le même sens. En effet, ils déploraient une absence carrément de vision. Le responsable des campagnes de transport, GES et aménagement du territoire au conseil régional de l'environnement de Montréal, Félix Gravel, a observé que de nombreux, coups, euh, de nombreux bons coups avaient été réalisés par des arrondissements au cours des dernières années. Mais le problème, c'est que le projet de schéma ne semble en rien s'inspirer de ces initiatives isolées pour les répandre et justement euh, les mettre à la grandeur de l'île, en faire des objectifs à la grandeur de l'île. Donc, euh, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, euh, c'est lui aussi désolé un peu euh, du peu d'importance accordée à l'agriculture urbaine dans le projet de schéma. Euh, L'objectif de soutenir ce type d'agriculture y est formulé de la, de la sorte. Euh, on parle seulement de se doter d'outils réglementaires qui encadrent le développement de l'agriculture urbaine, tout en évitant les effets négatifs de cette activité sur le voisinage. La conseillère aux politiques euh, publiques pour le Centre d'écologie urbaine de Montréal, Annie Rochette, a commenté la situation en affirmant que, pour eux, ça ne démontre pas un optimisme ou un enthousiasme pour développer et soutenir l'agriculture urbaine.
0: Mais Jean, pouvons-nous dire qu'en fait, l'agriculture européenne permet aux citoyens de se battre contre un certain sentiment d'impuissance né de la multiplication là, des constats dramatiques comme la raréfaction des ressources, la crise des écosystèmes, le réchauffement climatique, là, etc., etc.?
5: Mais je dirais, en guise de conclusion, euh, Jean-Philippe, je dirais que c'est une forme de micro-politique. Les gens sont maintenant capables, avec de telles actions, de redéfinir les modèles économiques locaux et surtout d'ouvrir de nouvelles voies à la démocrati démocratisation. Euh, je vais reprendre les paroles de Olivier de Schotter, le, rap euh, le rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation, dans la préface du livre de Rob Hopkins euh, « Il change le monde ». Donc, M. Schotter affirme que « chacun n'est plus seulement un acheteur passif de biens et de services en tant que consommateur ou de programmes politiques préformatés en tant qu'électeur, il devient carrément euh, co-inventeur de solutions ».
0: Merci Jean, nous retournons cette fois-ci en musique, non pas avec Jean Balthazar, mais avec un classique de celui qui sort prochainement son nouvel album, Jean le Loup.
1: Ladies and gentlemen, after one year, after two years, John Assemblée Dieu le père et Bouddha et Krishna et elle dans un même et c'est tout son gros sur le cœur, c'est pourquoi le mythique, c'est pourquoi le mythique En effet en ce jour de 10 ans Après les forces leur le d'amour leur échec Les humains sont méchants et la terre est cruelle et la terre est cruelle Je désire tout de suite prendre le crash voir si Bouddha le broda dans un sursaut en doigt Pour ma part ce ne sont ni les guerres ni les familles qui me prennent de la tête non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer n'est-il pas avant tout la laideur chronique La laideur chronique la c'est pense cette fille que j'ai vu à Macao tellement moche et sans talent à chaque fois qu'elle aimait Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaille à l'intérieur Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaille à l'intérieur
0: C'est au tour de Samuel Lamoureux, notre spécialiste slavophone, de prendre la parole pour une chronique toute particulière qui traitera de la crise du pétrole en Russie.
6: Salut Jean-Philippe, très content de faire partie de cette première édition qui est mémorable jusqu'à maintenant. Donc euh, oui, il est évident que la chute des prix du pétrole, ressource naturelle qui est de loin le principal facteur de développement en Russie, eh bien, est la cause principale de la flambée totale des espoirs économiques de ce pays. Donc... Euh, et on peut dire que les recettes, mais on peut dire mais c'est la vérité, que les recettes découlant du commerce pétrolier étaient, au début des années 2000, 8% du budget russe et aujourd'hui c'est 52% du budget russe qui dépend des recettes pétrolières. Donc c'est évident que quand les prix ont tombé cette année, et eh bien c'est toute l'économie du pays qui allait s'effondrer. Et fin janvier, le gouvernement russe dévoilait les premières mesures destinées à atténuer les effets de la crise économique due à la chute des prix et ces mesures, on peut dire qu'ils étaient musclé. Donc, ce prend-là, c'était premièrement 60 mesures et accroche-toi bien, Jean-Philippe, parce que les mesures prises représentent 1332 milliards de roubles pour essayer de stimuler euh, l'économie russe. C'est quand même juste à peu près 24 milliards de dollars canadiens, ah ouais. mais c'est quand même beaucoup d'argent hein, qui seront puisés directement dans le budget pour euh, soutenir l'économie russe et euh, des banques seront sauvées à une hauteur de 250 milliards de roubles qui seront destinés précisément aux infrastructures. Et donc, c'est plein là de cadeaux, un peu un scénario de crise économique globale qui est en train de, 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 de se dessiner. Et le rouble, lui, euh, pire, il continue à baisser. Et pour en stopper la chute, la Banque centrale a haussé son taux d'intérêt de 7 pour que celui-ci arrive à 17 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et le PIB pourrait chuter de 5 cette année.
0: Et cette récession russe est aussi un facteur géopolitique énorme pour les ennemis de l'ex-pays soviétique, euh, pour les États-Unis, on voit ici le résultat du système de patience stratégique. Et c'est bien ces mots exacts, cette
6: patience stratégique, qu'a évoqué Barack Obama lors d'un entretien avec le réseau radiophonique PBS de milieu janvier. Donc, selon ses confidences, le chef américain avait la conviction que les sanctions économiques envers la Russie rendraient l'économie assez vulnérable que lorsque le prix du pétrole allait chuter, eh bien les Russes auraient d'énormes difficultés à gérer. Et il faut le dire, les États-Unis qui sont maintenant les premiers producteurs d'hydrocarbures au monde, surpassant même l'Arabie saoudite, sont dans une excellente position géopolitique.
0: Et euh, parmi les mesures prises euh, par le gouvernement russe pour stimuler l'économie, il euh, y a un, 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 un des facteurs pardon, qui est plus ludique et qui est à la fois aussi très intéressant, le gel des prix de la vodka. Oui, ouais, bon, vous
6: avez bien entendu le gel des prix de la vodka. Donc, face à l'inflation qui menaçait les prix des, des aliments et de, de tout, dans le fond. Alors, Poutine a annoncé la veille de Noël, alors c'était comme un véritable un cadeau euh, pour les foyers russes, que le gel, le gel des prix de la vodka, je veux dire. Donc, euh, rappelant que le prix du détail du demi-litre a, a, a augmenté d'environ 30 depuis 2013 pour atteindre 220 roubles, environ 4 dollars le, le demi-litre, on s'entend que c'est pas super cher, eh bien, le président a promis que ces prix seraient désormais sous protection et cette réalité, bien que peut-être fait divers, est très intéressante. intéressante, Parce que ce n'est pas les prix là, des légumes ou hein, encore là, des dictionnaires qui a été gelé. Non, c'est celui de la vodka. C'est comme si Poutine sait que ça va peut-être être une année à oublier pour sa population. Une année où les problèmes ne pourront se faire balayer sous les Jeux olympiques ou difficilement sous une menace fasciste en Ukraine, une menace probablement inventée. Donc, on le sait, les Russes sont de grands buveurs de vodka. En 2014, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la, la santé. santé, alors le buveur russe moyen consommait 22,3 litres d'alcool pur par an. Autant dire 22,3 litres de vodka. Hein. Et les champions de cette catégorie, c'est d'ailleurs les Africains, avec le Tchad, et c'est 34 litres, c'est triste, un triste record pour le Tchad, qui a 34 litres d'alcool pur par an pour ses habitants. Donc, j'irais même jusqu'à dire que la vodka, c'est quasiment considéré comme une véritable ressource naturelle dans ce pays, peut-être même plus noble que le pétrole même. Donc, je vais vous faire écouter un extrait d'une pub de vodka qui était diffusée l'an dernier. An The
0: emerges in an endless wave of becoming. Like the creation of this ultra-clean, smooth, and delicious Russian standard vodka. A true story of jaw-dropping complexity. Converging nature and science. Craft and technology. History and
1: revolution.
6: <laughs> History and Revolution pour cette vodka. Alors, plus tard dans cette pub, on expliquait que l'eau vient des plus peu ressources sibériennes. On expliquait les calculs mathématiques formidables d'un mathématicien qui avait aussi inventé le tableau périodique, qui avait aussi inventé comme la vodka, c'était 40%, c'était parfait. Donc, cette pub-là, JP, c'est quasiment du, du patriotisme. En fait, c'est vraiment c'est du, du, du patriotisme russe. Et quand les Polonais, en 1977, ont revendiqué avoir inventé le liquide, eh bien là, c'est devenu un scandale national en Russie. Est-ce que les Polonais seraient les maîtres de, de, la, de la vodka? Eh bien non, parce qu'un historien a remis les choses en place. D'accord, les
0: Polonais, vous en avez un peu, mais c'est surtout nous. Et euh, toutefois, l'histoire euh, de la vodka n'est pas linéaire, même qu'une qu une prohibition, en fait, s'est effectuée sous le régime soviétique. C'est exact?
6: Oui, et même un petit peu avant euh, l'installation du régime soviétique, en 1914, alors qu'un peu partout dans le monde s'installaient des régimes de, de prohibition, alors euh, le, le tsar Nicolas II a décidé de prohiber l'alcool pendant la période de guerre. Et ensuite, quand a, a éclaté la révolution russe, eh bien, le gouvernement bolchevique a prolongé l'interdiction sur la production et la vente d'alcool. Mais on s'entend que c'était vraiment une interdiction qui était de surface parce que ça a juste pro provoqué une explosion de la, de la production faite à domicile. On n'allait pas enlever la vodka comme ça des, des, des foyers russes. Donc, et c'est juste en 1924 que la, que la prohibition s'est enlevée et ensuite, on a, on a continué dans la production. Donc en fait, la seule période politique, je dirais, je dirais même historique de, de la Russie où la consommation de vodka a sérieusement diminué, c'est la période de 1975 à 1990. Et oui, on peut l'expliquer par une euh, limitation politique, mais... « Je dirais que mon argument serait plus qu'il s'agissait de la première fois que les Russes étaient vraiment fiers de leur pays. La première génération avait goûté à la guerre civile, l'autre à, la, à la Deuxième Guerre mondiale, et là s'émanait, oui, la guerre froide, mais surtout un espoir que ce projet de socialisme, eh bien, il marcherait. Une confiance politique, un patriotisme, un goût de vivre en général, et je pense que c'est ça qui émerge. » sous Gorbatchev dans les années 80, grâce aux restrictions, la consommation de vodka avait diminué de 25% et la mortalité avait suivi cette tendance à la baisse. Et en, en 1992, lors de la chute du communisme, la consommation de vodka n'a fait qu'augmenter jusqu'à nos jours. C'est une théorie un peu audacieuse, mais je crois qu'un lien est à faire entre la consommation moyenne d'alcool par habitant et la fierté politique de ceux-ci pour leur propre pays. Aujourd'hui, un quart des hommes russes meurent avant d'avoir atteint 55 ans et leur passion pour l'alcool, tout particulièrement pour la vodka, est largement responsable de, de, de cette mortalité précoce.
0: Bien, merci Samuel pour cet intéressant survol de l'histoire de la vodka. On enchaîne avec la conversation. Toujours à l'écoute de l'animal politique, chaque semaine, en fait, nous tiendrons une table ronde en lien avec la thématique abordée par nos collaborateurs. Puisque cette semaine, les ressources naturelles étaient à l'honneur et que, comme nous l'avons constaté tout au long de l'émission, le pétrole semble être au cœur des intérêts politiques contemporains, cette ressource, eh bien, sera le point de départ de notre table ronde. Donc, localement, ici au Québec, Bernard Drinville l'a remis de l'avant alors qu'il lutte présentement pour la chefferie du Parti québécois, mais d'autres avant lui l'avaient mentionné euh, bien avant là, Bernard Drinville, alors, je peux penser à Pauline Marois en 2012, il y a eu également Nathalie Normandeau alors qu'elle était ministre des Ressources naturelles, la Norvège peut être une référence en ce qui a trait à l'exploitation pétrolière. Jasmine, peux-tu nous dresser un rapide portrait de l'exploitation pétrolière au Québec et en Norvège?
2: Oui, Jean-Philippe, mais il faut d'abord savoir que la Norvège et le Québec sont deux pays vraiment à l'opposé euh, au niveau du pétrole. En fait, au Québec, euh, l'exploitation est assujettie à la loi sur les mines. Donc, en 1969, on a fait la création de la Société québécoise d'initiatives pétrolière, plus communément appelée la SOCIP dont on a les droits d'exploration, sont accordés seulement et presque exclusivement, je dirais, à des entreprises privées. Donc, 64 du territoire naturel avait pu être exploré par la SOCIP dès 1970. En 1975, la haute direction de la SOCIP estime cependant qu'il y a peu de chances que le pétrole brut soit éventuellement produit dans la, dans la province de Québec. En 1990, on assiste à une situation qui est financière précaire de la SOCIP et en 1998, on va finalement intégrer la SOCIP à la Société générale de financement du Québec par le gouvernement Bouchard. En Norvège, par exemple, c'est une autre réalité. Le système d'exploitation, c'est un système d'exploitation de, qui est mixte et non pas seulement assujetti à une loi. L'État, donc, agit pas un rôle aussi important qu'au Québec. C'est en 1962 que la firme Philips Petroleum fait sa demande d'exploration au gouvernement. En 1964, on installe un système de concessions pétrolières, donc un concours d'entreprises privées, des redevances relativement modestes, qu'on va, va attribuer des concessions sur une base temporaire de quelques mois à 10 ans. En 1971, 10 commandements du secteur pétrolier. Euh, les ressources naturelles doivent être explo exploitées au bénéfice de l'ensemble de la société. On assiste aussi à la création du directoire norvégien du pétrole, c'est comme un peu l'équivalent du BAP, et de la création de la compagnie pétrolière d'État « Statoil ». En 1985, c'est des nouvelles mesures face à la montée du Statoil. On, on a peur que son influence politique et économique soit trop intense. Donc, on ne peut plus, déposer, on ne peut plus disposer de plus de 50 des parts d'une exploitation pétrolière. Donc, on va créer l'agence d'investissement de l'État norvégien et, euh, pour contrebalancer au pouvoir de Statoil.
0: Oui, donc euh, effectivement, c'est vraiment deux, deux schémas, là, on le voit, là, qui, qui vont à l'opposé l'une de l'autre. Euh, par contre, de ce que j'ai vu, là, la Norvège a vraiment eu peur là, de cette exploitation du pétrole, ne voulait pas être victime de la « maladie hollandaise », comme on l'appelle. Louis, euh, tu, tu connais un peu plus en, en économie là, autour de cette table. Peux-tu nous définir ce, ce qu'est la maladie hollandaise? Absolument, Jean-Philippe. La maladie hollandaise,
3: c'est qu'on a peur euh, à, à une hyperinflation. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en Londres, on avait investi dans une matière naturelle en particulier et on avait basé notre économie sur cette matière en particulier, euh, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu un boost dans ce secteur de l'économie. Puis à ce moment-là, on s'est fait avoir d'énormes rentrées d'argent de, de l'extérieur euh, à cause de cette ressource naturelle. Donc, on a eu une énorme rentrée d'argent, beaucoup de, de, de la devise hollandaise euh, qui, qui, qui rentrait à l'intérieur du pays. Euh, donc, ce que ça fait, c'est comme on a plus de devises, on a une inflation, on a une perte de la valeur monétaire. Mais en, en même temps, ce genre de truc-là illustre normalement une stimulation de l'économie. Mais, mais dans ce cas-là, c'est vraiment pas une stimulation de l'économie parce que tous les autres secteurs manufacturiers, industriels, s'effondrent totalement, euh, surplombés par le monopole du, de, cette, de, cette, de cette ressource en particulier -là. Donc, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'en 1990, en Norvège, il y a eu la création du fonds gouvernemental pétrolier. Donc, on a beaucoup beaucoup investi dans le pétrole comme on a dit auparavant parce que justement on peut l'exploiter. Ce qu'on a fait c'est qu'on a pris l'argent qu'on fait du pétrole, l'argent qu'on reçoit des pays extérieurs qui achètent du pétrole de la Norvège et on l'utilise pour acheter pour pour, pour pour acheter des importations et pour payer les autres, pour, pour investir dans le développement extérieur euh, de, 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 la, de, la, de la Norvège simplement. Donc, investissement à l'international pour dévaloriser la couronne norvégienne et ainsi réduire l'inflation. C'est un peu une redistribution des revenus de l'exploitation pétrolière sur plusieurs générations.
0: Et avec là, on vient de dresser les, les, le, le portrait de la Norvège, le portrait du Québec. Est-ce que vous croyez qu'avec des mesures comme ce qui s'est fait en, en, en Norvège pour mieux gérer, là, parce que là, c'est vraiment un fonds qui va être distribué sur les générations futures, donc on pense déjà à, à l'avenir, croyez-vous que les Québécois seraient plus enclins à l'exploitation
4: pétrolière si c'est si bien réalisé? Euh, si c'est bien réalisé quand on parle pour l'exploitation euh, pétrolière à venir, c'est-à-dire de, de plus que ce qu'on a déjà, ou euh, est-ce que, est que ça désigne, par exemple, euh, l'exploitation d'un pétrole de schiste à Anticosti? Mais en fait, ce ça serait, ça serait, à mon avis, au niveau de la question qu'il faut se poser, c'est euh, s'il y a du
0: pétrole, parce que là, Jasmine parlait tout à l'heure que euh, la, la, la haute direction de la SOCIP avait, avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'exploitation à faire euh, au Québec. Dans l'éventualité où qu'il y en a, si on le fait comme en Norvège, si on révise le système présentement au Québec, est-ce que ça, ça pourrait être un, un
4: argument valable? En tout cas, je ne vais pas faire un procès d'intention pour la province au grand complet. Euh, ce que j'ai cru comprendre, c'est que... Euh, les grands, euh, les, les, les grands organismes environnementaux, eux, ne se prononçaient pas contre les réserves qu'on a déjà en argent, de ce qu'on a déjà taxé, un fonds vert qui euh, datait peut-être du gouvernement Charest. Euh, là où il y avait une réticence, c'était de, de partir immédiatement et de mettre euh, des, un projet euh, immédiatement sur la table, euh, peut-être pour, pour exploiter, alors qu'il euh, y a peut-être des, des alternatives plus... Euh, éco-énergétique. Euh, alors, alors moi, c'est sûr que je m'y connais moins, mais ce que j'avais remarqué, c'est que les, les organismes environnementaux était assez frileux, frileux pardon, de, 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 de se prononcer déjà là, malgré qu'ils aient prôné qu'on réinvestisse ces, ces 250 millions-là qui sont sur la glace qu'on a déjà mis de côté. Là.
0: Samuel, mais
6: Oui, je vais prendre une expression euh, de Lénine pour exprimer oui. mon mécontentement, parce que je suis russe jusqu'à la moelle euh, dans cette émission. Je pense qu'au Québec, tant dans le discours social, politique, économique, on a une maladie infantile à constamment pointer du doigt le, le modèle scandinave en disant que ce modèle-là, il est magnifique et qu'on devrait absolument faire comme lui, avoir ses mêmes mesures, avoir ses mêmes modèles. Ici, on parle du pétrole. Il, il faut comprendre que le modèle scandinave, c'est un modèle qui est complètement national et qui est vraiment aussi, qui est fermé un peu à... Aux autres, dans le Nord, ce modèle-là national, il ne peut pas se reproduire non seulement sur la planète au complet, et surtout pas dans un modèle québécois qui est tellement influencé par, par les États-Unis, probablement que si la Norvège était vraiment collée sur la frontière américaine, eh bien, euh, le, leur, projet, leur projet serait autant euh, un peu euh,
4: en retrait euh, comme les nôtres. Là. Le, le préposé au sophisme ici que je suis euh, va être un petit peu opportuniste. Est-ce qu'on pourrait parler d'une fausse analogie parce qu'on n'a pas exactement les, les mêmes ressources de part et d'autre? Est-ce que... Euh -dire que, que, oui, que, oui ouais, je, vais, je vais prendre le temps quand même. En une fausse explique. analogie, ce serait de, de, de comparer euh, donc, euh, deux, deux entités euh, pour leur projeter une même fin alors qu'ils ne disposent pas, par exemple, des mêmes ressources ou qu'ils ne sont pas soumises euh, aux mêmes conditions. Euh, donc, est-ce qu'en disant qu'on euh, devrait se fier sur un modèle norvégien, par exemple, euh, … Que nous devrions exploiter nous aussi de manière avantageuse le pétrole? Est-ce que c'est pas pas un espèce d'argument fallacieux parce qu'on ne possède pas le même genre de, de pétrole et qu'on n'est pas prêt à le gérer de la même Mais manière? Mais notre modèle
6: un... est pas parfait non plus. Je veux dire, notre modèle, oui. il mérite ses critiques parce qu'il est très loin, justement, d'être vert. Il est, il est très loin. Et le modèle scandinave, en quelque sorte, ben, il est meilleur que nous un peu, quand même. Je veux dire, nous, on est encore coincés dans les débats. Est-ce qu'on va chercher le pétrole en Gaspésie? Ça fait 150 ans qu'on qu se dit ça. Est-ce qu'on va chercher le pétrole en Gaspésie? On pourrait peut-être Dire, est-ce qu'on va chercher des voitures vertes à plat? Je veux dire, je pense que la comparaison elle, 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 elle est dangereuse, mais quand même, il faut se critiquer nous-mêmes aussi. Là. Il
0: y a aussi tout le débat autour de, euh, comme tu l'as dit, les voitures électriques, le pétrole, c est, c est, il y a tout un débat de société à avoir, en quelque sorte, à savoir, même si on a la ressource, par exemple, si au Québec on découvre un, un puits de pétrole extraordinaire, je sais pas si c'est possible ou pas, euh, il y a la question à savoir. Est-ce qu'on l'exploite? Pas, pas de savoir est-ce qu'on l'exploite bien ou on l'exploite mal, mais juste la question, point, est-ce qu'on doit l'exploiter? Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter que, quelque chose en conclusion à cette merveilleuse table ronde.
4: Ben, du moins, je dirais que la conjecture, très, très rapidement, euh, peut-être avec euh, ce, qui, ce qui se passe à Kakuna, avec TransCanada, l'opinion publique n'est peut-être pas euh, prête à ça. Il y a une espèce de fermeture euh, de rechef sur le pétrole euh, qui... qui, qui qui peut-être n'est pas favorable à une exploitation, même qu'elle soit verte ou non.
0: Donc, c'était la première table ronde complétée pour l'animal politique. Merci, chers collaborateurs. Nous écoutons maintenant The Beat de l'artiste canadienne d'origine autochtone, Elisa P. Isaac. Donc, merci d'avoir écouté cette première de l'Animal politique. Euh, on est de retour après « The Beat » d'Elisopi Isaac. J'aimerais tout d'abord remercier mes collaborateurs de cette semaine. Jasmine Legendre à la politique québécoise, Louis Pelchat-Label à la régie, et euh, à la politique américaine Félix Deschênes qui était notre détecteur de sophisme et analyste du discours Jean Balthazar également à la régie et à la politique municipale et Samuel Lamoureux pour la politique russe et spécialiste de la vodka Donc on se retrouve la semaine prochaine avec une autre équipe de collaborateurs, donc six nouveaux collaborateurs qui traiteront cette fois-ci des jeunes et de la politique Donc je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain
2: écouter choc pour sortir des ans.